0: As sanções do Ocidente impostas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia fizeram com que, no mundo inteiro, os preços da energia aumentassem e a confiança dos consumidores diminuísse. A Rússia está a ser excluída dos mercados financeiros ocidentais e responde com a proibição de exportações de matérias-primas. Economistas alertam para o facto da economia mundial vir a sofrer com isso a médio-longo e prazo. A guerra na Ucrânia pode vir, no entanto, a melhorar. as finanças em Angola, mas a inflação e o custo de vida neste país vai aumentar, como aponta o economista angolano Francisco Paulo. Para quem não é sustentável ter mais receitas devido a uma guerra noutro país, o preço da energia e de outras matérias-primas, como o trigo e os metais, está a aumentar rapidamente, de acordo com dados de um centro de investigação económica da Universidade de Harvard. Em 2019, Angola importou 30% do trigo e fermento da Rússia, com os preços mais altos no petróleo e no trigo. Os consumidores vão obrigatoriamente pagar mais pelos bens de primeira necessidade. A economia angolana não cresce há mais de cinco anos, alerta o economista angolano Francisco Paulo.
1: A economia angolana enfrenta, desde 2016, 2015, podemos assim dizer, uma recessão profunda, uma recessão. O país não cresce em termos econômicos. Na verdade, tem havido crescimento negativo. O PIB tem vindo a diminuir há cinco anos. Só, provavelmente, 2021, que segundo o INE, o país vai atingir um crescimento nulo, zero ponto qualquer coisa. Como resultado disso, os preços em Angola tem a taxa de inflação, O ano passado, acho que terminou próximo de 27% ou 28%. Uhum. Mesmo antes da subida do preço do, do trigo, o país já tem problemas de inflação estrutural. Por quê? Porque não consegue aumentar a produção interna. E mesmo a pouca produção interna existente não consegue ir ao centro de, de grande consumo porque as infraestruturas, as estradas não estão em boas condições. Os, cam Os caminhões que levam produtos de Luanda para as outras províncias gastam muito dinheiro em termos de pneus, em termos de substituição de peças, porque as vias não estão em condições, em todo o país, podemos assim dizer. O país já enfrenta o problema da inflação estrutural, devido ao sistema logístico e também falta de oferta interna de produtos. Eu ouvi que, com o aumento dos preços de trigo, o país, Angola é um país essencialmente é, 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 é importador, de todos os bens e serviços, quase mais de 70% daquilo que o país consome é importado. Isso significa que as importações serão mais caras.
0: O facto de Vladimir Putin ter assinado um decreto para proibir as exportações de produtos e matérias-primas, que consequências pode vir a ter esta medida para Angola? E pergunto-lhe também para o mundo. Felizmente,
1: nessa questão de trigo, eu acho que ainda há outros países que podem suplementar isso. Porque quer a Ucrânia e a Rússia, acho que representam por aí 25% ou 30% da, da exportação mundial, ou seja, 70% está nos outros países. Acho que aí podemos haver a, pode a alternativas. É alternativa. Não me preocupo com isso. É óbvio que o presidente Putin tomou essa iniciativa, sabe que está-se isolado, então precisa de, do próprio trigo e, e a própria farinha para o consumo interno, né? caso esse embargo endure muito, muito tempo.
0: Outra das, das afirmações que têm saído nos últimos tempos é, é o facto de economistas darem conta que Vladimir Putin pensava que as sanções ocidentais iam ter pouco impacto e que o Ocidente faria muito pouco no futuro, mas, afinal, o presidente russo estava completamente errado nos dois casos. Isto significa que as sanções estão mesmo a ter um impacto muito importante na economia russa.
1: Sim, porque, senhor jornalista, o problema é que as transações econômicas dependem da confiança. A confiança é um elemento muito importante nas transações econômicas. Tem que haver confiança no curto, no médio e longo prazo. Basta haver qualquer indício de desconfiança e houve que as relações econômicas não serão as mesmas. Mesmo que a guerra termine hoje, alguns países terão muita dificuldade de confiar quer no, no próprio Estados Unidos ou nas grandes potências, porque não se pode usar a arma para ameaçar o outro. Não se pode. Isso vai contra todo o senso economia é uma arma Infelizmente é. Infelizmente é. Nós fizemos relações econômicas em primeiro com as pessoas que são nossos amigos, porque temos a garantia que poderão sempre nos ajudar. Agora, fazer relações com uma pessoa completamente estranha aí é complicado. Agora, se o é nosso amigo não nos trata bem, eu penso duas vezes amanhã de firmar um novo contrato com esta pessoa. Então, esta guerra, por exemplo, vem a questão da energia, né? a Europa já está a pensar em substituir no médio e longo prazo a, a questão do, do depend, gás. da dependência né? e, e até a, verdade, a Europa já vem feito isso há muito tempo desde 2007 que o plano energético já vinha ver a questão da segurança né, a segurança energética na Europa para apostar nas renováveis, mas isso, isso leva tempo sim, então, não é uma solução a curto
0: que... e médio prazo, é impossível sim, né? sim, 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 sim,
1: mas pelo menos a ideia e, e o objetivo está lá, o que, que pode acontecer agora por exemplo, os Estados Unidos baniu as importações, é claro que os outros membros da OPEC podem exportar mais para os Estados Unidos. Mas o grande problema de Angola em especial, infelizmente Angola no setor petrolífero enfrenta problemas técnicos muito profundos, não tem capacidade de aumentar a produção no curto prazo. O setor petrolífero tem estado em recessão eh, acho que desde 2014, não cresce, não cresce.
0: É preciso um período de transição energética de 20 a 30 anos.
1: Ah, sim, a, a, a transição energética leva tempo leva tempo. Com a questão da guerra, é óbvio que também pode ser acelerar, é, é alguns poucos, mesmo nossos consumidores, né? tentar consumir menos e ver equipamentos que consomem menos energia, pronto. Temos que nos adaptar. Felizmente o homem consegue se adaptar às circunstâncias.
0: E que alternativas são essas, Francisco?
1: <risos> que alternativas são, são essas? Felizmente, no caso da Europa, né, o inverno está a terminar, isso já, já é bom. O inverno da terminar, consome-se, usa-se muita energia na, na questão do, no inverno. É, é apostar nas energias renováveis, porque, mesmo a questão do petróleo, sabe que é, quer é o próprio mundo, e a Europa em especial, tem o objetivo de se livrar do carbono, né? é alcançar a neutralidade carbônica. E esse é um projeto que, curiosamente, que, mesmo a própria China, que é um dos maiores poluidores também, está nesta nesta senda a China comprometeu-se que em 2060 poderá alcançar a neutralidade carbônica, porque a forma que estamos a usar os combustíveis fósseis não é bom para o aquecimento global para o próprio ambiente então as economias estão preparadas estão se preparar para a transição é claro que isto leva leva tempo mas a questão da guerra vai acelerar mais as situações os cientistas e temos que haver métodos de tecnologia mais rápidas que podem nos ajudar a alcançar isso no menor curto tempo possível.
0: Era o economista angolano Francisco Paulo, o nosso convidado desta sexta-feira.